1: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt
0: så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
2: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med två rykande färska
1: fall. Coming your way. Eller? Brand, they're brand new. Då menar vi inte i tid nödvändigtvis utan mer i Men att ni har aldrig hört dem här. Det är bold statements oh. att gå ut på redan från början. Jag vet. Men jag sticker ut hakan den här gången. Den här gången Kommer inte vara som det var sist. Men det är, vet vad, det är inte en människa som har klagat. Vad härligt. Till mig, det gärna. känns tryggt och bra. Inte till mig heller, som jag har sett. Kul när du har utsatts för en sån troll. Folk har köpt bots för att slå ner på dig. Uh, det så. Men de har Don't inte get det get jag skojar. Kul att det är det enda som står mellan våra lyssnare och att unleash en bot på oss. Att de aldrig har fått idén. Att du säger det. Mm. Och nej, nu är de gång Your wish is their command
2: <laughs> Nej, det är inte min Nej, Okej, okay, bra,
1: då har vi gjort det Kommer du ihåg att jag förra veckan sa Någonting om att jag vill veta hur gamla folk var Som lyssnade på oss ah. Tror att jag hade glömt bort att jag hade sagt det När folk plötsligt började skriva sin ålder till mig I liksom massor Och jag bara, okej, okay, ja ja Tack för den här infon typ Svarar inte, men Läste. Och så ah, Gjorde
2: du någon snabb eh, Överslagsgenomsnittsräkning
1: eh, eh, Det jag tycker var roligt var Typ att det var ganska många människor som var typ så Liksom bold Stater att de var typ så 45, man bara Men ni är inte gamla Det är ju ingen ålder Nej, det är verkligen ingen Vi vill ha 112 år gamla Eller, Då kan vi börja snacka nej men det, det är gammalt på riktigt mm. Men här är liksom någon som är så här: 48, man bara, du är ung jag är 49 säger någon, alltså, du vem? är ung Alla är unga Du har två tredjedelar av ditt liv kvar Alltså minst Minst, <laughs> minst. Så uh, Men däremot har vi liksom lite så 63 Och sådana saker
2: Fortfarande ungt Inte gammalt. Vi har in, mm. alltså, jag har inte sett en enda
1: person Över 70
2: Nej. Kom igen nu
1: Kom igen,
2: Tipsan mormor
1: <laughs>
2: Eller? Mormor mot mormor
1: En liksom eh, Höftbrytande deathmatch <laughs> <laughs> Hur är läget? Uh, jo men det är väl uh, fint tycker jag uh, mm. Jag är inne på min andra arbetsvecka Det uh, känns uh, bra liksom. Och uh, lite jobbigt Jag känner att jag missar så mycket Av mitt uh, barns liv <laughs> Jag förstår. Känta. Hon gör så mycket grejer Idag har hon varit på ja. simskola och Hon lär känna nya barn hela tiden här om veckan Då var hon på biblioteket och gjorde sin första egna bok Nämen. Jag fick bara läsa den i efterhand och den var inte svinbra så. <laughs> Men ändå Ja, det är ändå kan man förvänta sig även en ettåring? Nej, det är verkligen sant. Eh, de är liksom inte kända som bokbindare. Eller författare. Även, nej, men så att det, även
2: om jag har högre förväntningar på din ettåring än någon annan ettåring. Samt. Jag... Även jag.
1: <laughs> hon har att brås på. Ja, eller hur? Nej, men hon... Mm. Eh, nej, men det... Men, det är väl att komma hem på andra sidan. Så att det, det känns, det känns okej. Okay. Det känns bara lite sjukt, typ. Men jag. du
2: jobbade ju innan semestern också, jag förstår ingenting.
1: Men hon gjorde inte så mycket saker då. <laughs> nej okej, okay, det, det, okay, det är det som är har inte att du har börjat jobba, jag fattar. Ja, ah, ah, nej exakt. Det är att hon har mm. ett så aktivt schema nu som jag inte är en del av så mm. mycket. Visst. Eh, jag är mer av en liksom person som kommer hem på kvällen och lagar mat och matar henne lite grann och sånt. Eh, mm. Ja,
2: men så är det väl. Här är livet. Det är så tyvärr exakt. livet kommer att vara. För allt perfekt. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår jättebra. Jag slås också av det varje dag när man hämtar på förskolan. Eller som idag, när jag har av min mamma och sådär som har hämtat. Vad kul det är med, med barnen. Alltså, när, det, när
1: det börjar hända saker på riktigt. Alltså, om du förstår vad jag menar. Nu ska jag säga en sak till dig. Och om man hatar barn. Eller hatar folk som har barn eller någonting. Så kanske man kan hoppa Lyssna vidare nu. nu. Lyssna ja. nu. Jag är så lycklig. <laughs> Det är så härligt. Ja, det är världens mysigaste. Det är världens mysigaste. Det är verkligen... Det var en jättegullig bebis. Men nu är hon fan. Alltså, hon skojar. Hon drar olika ja, det är märkliga, märkliga skämt. Det är liksom, hon är en egen person. Hon gör sin grej. Ja. Hon går på simskola. Det är underbart. Det är verkligen underbart. Så jag hör dig. Och jag ser dig. Och jag håller med dig. Det är så mysigt. Idag till exempel blev jag glad. För att idag
2: har vi ätit alltså en soba nudel rätt Som Sigurd bara åt Med hull och hår mm. Inga köttbullar så långt ögat kunde nå Alltså
1: så cool Mm <laughs>
2: Nej, men det är väldigt musik Och det, mm. det var en rätt för det första Vi har satt igång igen för att komma tillbaka in i rutina Med matkasse mm. Tre kvällar i veckan mm. Härligt, vi är väldigt glad för det vi var väldigt god mat Ja mm. Bra. En ny matkassa som vi testar nu, väldigt glad för det
1: Du vill verkligen inte säga vad den heter för att du tänker att de ska sponsra oss? Yes, nej <laughs> Jag tänker inte ge dem några free rides i alla fall, <laughs> Men väldigt Men om bra. ni
2: lyssnar Peep, peep <laughs> <laughs> Nej men det tycker jag är sånt Det känns som ett lifehack Att man bara, ja ah, jag
1: vet vad jag ska laga ikväll i alla fall Men grejen är att jag älskar ju att hitta på vad jag ska laga ikväll jag vet, jag gör inte det. Bästa stund på dagen. Men vad härligt. Och, eh, mm. Min bästa gemensamma matupplevelse med mitt barn hittills är ju när vi delade en mos på en bensinmack i Rotebro. Mm, mysigt. Då kände jag att jag bara, japp. Här har vi två mäktiga tjejer. Mosätande. <laughs> jag är ju ingen mosfan, så jag är svårt att
2: relatera till det. Men, Okej, du kan hålla dig till en såba-nudlar. Jag gärna en påse chips Framför soffan, framför soffan. Vi
1: ligger på golvet Framför ah. soffan Och mysigt Det är ändå mysigt att ligga mm. framför, på golvet framför soffan ehm, Okej, okay, men äh, bra Vi mm. mår helt enkelt bra Kan vi komma fram till det? Ja, något annat Kul att berätta Fan, vad tråkigt jag känner mig nu Nej, Nej.
2: ingenting ja, du, Nej, har, du, har, du, har du sett något? Nej, jag känner likadant vi tittar vidare på The Dropout. Oh, vi började kolla på. Nu, nu talar jag väl till döva öron igen. För du kollade väl inte på Game of Thrones? Nej, ja, det gör ja. mm. Vi såg första avsnittet av House of Dragons ja. i helgen. Det verkar det. Eh, alltså, först var, kände vi båda två så här. Jag ska vara. Vi var så här. Mm, känns lite B. Mm. Men sen när man liksom väl eh, började komma in i det mm. så tycker jag ändå att. Det har något liksom yeah. Men jag har ju glömt bort hur jävla blodigt Och äckligt eh, Game of Thrones eh, Just det. är Och det här känns också Det är lika äckligt också mm. Men eh, Du får nog av den här podden Exakt så mm. Men eh, det, jag, tycker ändå, jag tycker ändå Om man gillade Game of Thrones så, så tycker jag väl Att man ska titta på det här också Mm. säger jag okay. efter ett avsnitt, men eh, jag tycker nog det. Jag har inte berättat om den personen som när jag sa så här, det är sjukt man tänker att Game of Thrones var på riktigt och sen så kommer det drakar och då inser man att det är fantasy. Uh -huh. Och den personen svarade mig bara Men hur vet du att drakar inte har funnits. <laughs> vilken
1: beskriv miljan? Alltså vilken sorts situation var du? På en date. Nej! Jo, rakt av på en date. Men ska du verkligen hänga ut, Oskar, på det sättet?
2: Nej, alltså, då hade, vi, då hade vi inte suttit här med ett barn, kan jag säga, om det men, hade hänt. Alltså, men det var, var,
1: Då hade ni suttit där med en drake. <laughs> men var personen... Det var inte ett skämt, liksom.
2: Nej, helt allvarlig. Eh, teorin var väl liksom lite så... Att det har funnits dinosaurier. dinosaurier. Oh Och hur God. långt off är en men, drake? Och typ så här vad är det som säger att det inte var... Alltså, nej, nej. Galning. <laughs> Straight ändå. Alltså det är, väl Galning. Ändå, det är väl ganska bestämt, liksom. Det finns väl konsensus kring att en drake är ett fantasydjur.
1: Det tror jag ändå. Och eh, jag kan också typ känna att så här Vad är nästa steg? Tror personen också på typ... Eh, loknes locknes enhörningar Aliens
2: <skratt> <skratt> Det blir <blev skratt> ju bara trist Jag bara tänkte
1: att Någonstans så måste det vara jag, är, jag, aliens. Jag, vet,
2: jag tror också det Jag, jag tror inte att det är aliens Som kommer hit och hämtar folk Men det finns ju liv på en annan planet eller?
1: Ja, ja, snälla Nej men det är ju det måste IT som är det livet liksom. Men ja, hundra procent Mm. Och äh, stackars dem Om det här är det första de tune till När de kommer liksom äh, Inom Nej, men, earshot ja, okay. Av äh, jorden du <laughs> är, är det ett skepp Där IT, en drake <laughs> Och din gamla dejt På väg mot jorden Åh ah, oh, gud Då gömmer jag mig <laughs> Han fick rätt hela tiden mm. uh, Okej okay, men du ska vi bara sätta igång Med vi den här kör podden podd. yeah. <laughs> Okej okay. yeah.
0: Wow. Mm -hmm.
2: Savannah Gold växte upp i Jacksonville i Florida med sin familj. Hon var en väldigt omtyckt person. Hon var glad, positiv, utåtriktad. Hon hade mycket kompisar och i skolan spelade hon lacrosse och älskade att dansa. Och utöver att hon hade en väldigt aktiv livsstil eller det vill säga gillade idrott typ. Så var hon också väldigt kreativ och duktig i alla konstämnen i skolan. Och eh, som 21-åring då så tackade Savannah nej till ett stipendium, eh, till ett college. Som var som liksom, liksom, lite så konstinriktad eh, utbildning. För att hon ville vara kvar hemma och hjälpa sin mamma som hade blivit sjuk i cancer. Mm. Så Savannah bodde hemma hos sina föräldrar och hade två extra jobb. varav ett då var på en restaurang vid namn Bonefish Grill, som är en kedja eh, som serverar skaldjur. Och den här restaurangen som hon jobbade på låg i en del av Jacksonville som heter Mandarin. Så den 2 augusti 2017, eh, när då Savannah är 21 år gammal, så skulle hon jobba ett pass där på kvällen. Så halv sex skulle hon kliva på sitt pass. Så hon gjorde sig ordning hemma och satte på sig sin uniform som de alla hade när de jobbade där. Vilket var typ någon sån kockrock och ett par brallor. Och sen hoppade hon in i sin svarta Kia och körde iväg den här ganska korta sträckan till sitt jobb. Men tiden då eh, gick, den passerade halv sex och Savannah kom inte till jobbet och hennes kollegor då som skulle arbeta passet med henne tyckte att det var konstigt att hon inte dök upp för att det var helt liksom olikt henne att du vet inte höra av sig och hon mm. svarade inte heller när de försökte kontakta henne varken när de ringde eller när de smsade eller skrev till henne på typ Facebook och Instagram och sådär så efter ett tag då bestämmer de sig för att ringa till hennes mamma och pappa för att höra om de vet var hon är och de blir då ännu mer oroliga ska jag kanske säga för de har redan hört från Savannah, mm. eller från Savannas telefon kanske man ska säga. Uh -huh. För 11 minuter över sex, alltså inte ens en timme efter att hon åkt hemifrån fick hennes föräldrar ett SMS från Savannas telefon och i SMS:et stod det: "Hey, I just wanted to tell you and mom, I met a really great guy and we're running off together." Uh, I love him and we're leaving um, tonight. I'll call you later when I know when, I, when we get to where we're going. Oh. Och sms:et som de får är, är liksom väldigt slarvigt skrivet. Du vet, det är flera stavfel, det är så konstiga mellanslag, det, det är liksom konstigt. Man, man kan se vad det står, men det är liksom lite så här. Mm -hmm. mm. Och för, för, föräldrarna är typ så här: mamman och pappan är så här. Det är helt olikt henne att skriva så här slarvigt som hon har gjort. Alltså du vet, sättet det är skrivet på är liksom inte likt henne. Och för det andra då så tycker de att det är helt off att hon då bara skulle så här... Sagt att hon skulle åka till jobbet och sen dra iväg med en kille som familjen aldrig har träffat eller ens då har hört talas om. Nej, hennes bror fick också ett sms från Savannas telefon- och i det smset så stod det också med flera stavfel- Hej, um, I'm leaving with my boyfriend. I can't do this shit anymore. I'm fine, just want to get away. Så efter att de då har fått de här smsen- så är liksom känslan tydlig att det är något som inte stämmer. Mm. Så de ringer då till polisen för att anmäla- att deras dotter är borta- så polisen då reagerar faktiskt på det här och de liksom börjar ändå titta på det här ganska snabbt och de pratar såklart med Savannas familj för att höra liksom så här, men, de ställer alla de här frågorna, tror ni inte att hon kan ha dragit och du vet hör efter hur hon har mått och du vet allt sånt bakom. Men de pratade också med hennes vänner men också då med hennes kollegor på Bonefish Grill dit hon var då på väg på kvällen hon försvann. Och eh, de pratade med massor massa olika kollegor och bland annat då han som var culinary manager, Lee heter han. Mm. Och eh, han jobbade inte den kvällen, men han är bara så här men jag har inte pratat med henne på länge. Och du vet såhär, eh, alla du vet, ger sig ut och försöker leta efter henne, de sätter upp lappar och de börjar världens liksom, mm. alla letar efter henne helt enkelt. Och eh, men också då på Bonefish Grills parkering så är, gör polisen en upptäckt för på parkeringen så hittar de Savanas svarta Kia så hon har alltså kört till Kommer sitt hit. jobb mm. men aldrig klivit in på restaurangen
1: och jävlar mm.
2: och utöver att de hittar bilen så upptäcker de att bilen både är olåst och har ett sönderskuret däck Utöver att de hittar bilen så upptäcker de då att bilen är olåst och har ett sönderskuret däck. Mm. De ser också då att telefonen är, inte finns i bilen. Det finns lite saker kvar som är hennes. Men telefonen är då borta. Och någon har ju smsat från den. Så det är liksom någon kanske så Men liksom, telefonen är borta från fynd, den här findplatsen. också. Men de har ju då ingen aning om vem som kan ha tagit telefonen eller var Savannah har tagit vägen. Och alla är då liksom sjukt oroliga över vad som kan ha hänt henne. Och utöver att polisen då eh, jobbar med att försöka ta reda på vad som har hänt henne så gör också då hennes nära och kära det som jag sa. Familj och vänner och kollegor gör det de kan. De delar ut flyers, de sätter upp lappar med önskemål om att någon som vet vad som har hänt henne eller vet, vet vad hon är ska kontakta dem. Och alla är liksom engagerade i det här, verkligen. Oh. Och sen upptäcker polisen att på parkeringen utanför Bonefish Grill, där de hittade Savernas svarta Kia, finns det övervakningskameror. Så de bestämmer sig såklart för att kolla igenom materialet på de här kamerorna från den dagen som Saverna försvann. Och på filmmaterialet så ser de att Saverna kör in med sin bil på parkeringen. Hon parkerar den och kliver ut ur bilen. Men när hon kliver ut ur bilen så går hon liksom inte direkt in på jobbet. Utan hon går fram till en annan bil som står parkerad på parkeringen.
1: Mm.
2: Hon böjer sig fram för att prata med personen som sitter i framsätet. Man ser att det är en man. Och han har dragit ner rutan och hon böjer sig fram. Du vet sådär som så man kan stå. Ja. Och de pratar liksom ett tag. Så polisen tycker att det verkar som att de känner varandra. För de verkar liksom ha ett vanligt samtal med varandra. Eh, och sen så reser hon sig upp från fönstret eller vad man ska säga. Så går hon... Liksom, hon, hon går runt bilen och hoppar in i baksätet.
0: Mm.
2: Mm. Och sen, bara kort efter att hon har hoppat in i baksätet- kliver mannen som suttit i framsätet ut ur bilen- men bara för att hoppa in igen. Och den här gången sätter han sig då i baksätet bredvid Saverna Okej. Okay. Och sen händer någonting som är väldigt obehagligt- för att på filmen så ser de att bilen börjar liksom skaka. Den börjar röra på sig jättemycket- och dörrarna där bak öppnas och stängs. Och det ser ut som att de som sitter i bilen liksom bråkar. Alltså du vet, det händer saker i bilen. Ja. Tre gånger öppnas och stängs. Um, bak bak, bak uh, sättes dörren liksom.
1: Vet du om det är på hennes sida eller hans sida? Det vet jag faktiskt inte.
2: Nej. Um, och, men, och sen slutar bilen att skaka. Och röra på sig. Och så kliver den här mannen ut i bilen. Och då går han fram till Savernas svarta Kia. Alltså tar han någonting från hennes bil. Sen böjer han sig ner och skärsar fram däcket på bilen. Sen går han tillbaka till sin egna bil och liksom bränner iväg från parkeringen utan att Savannah klivit ut. Och klockan på övervakningsbilderna visar
1: att klockan är fyra minuter över klockan sex och de fick på. typ ett medlande typ så vad var det 11 minuter över 60 exakt. Ah.
2: Så 34 minuter efter att Savanna skulle börja sitt skift och drygt 40 minuter efter att de själva körde in på parkeringen så åker han därifrån. Mm. Yeah. Så då är de så här, hm. Vem har en sån här bil? Det verkar, yeah. inte, det verkar som att man inte kan se vem mannen är liksom. Det verkar vara ganska yeah. dålig upplösning så. Men de har, det, är den här, det är en silvrig bil av något speciellt märke så de börjar säga vem har en sån här bil. Och det visar sig att en person på Savannas jobb har en sån här bil. Nämligen Lee Rodarte, Lee. Mm, som är då Culinary Manager på den här kedjan. Eller på den här du resten. gillar verkligen den titeln? Jag vet. <laughs> för jag tänker att vara det på, alltså jag tänker att det som att vara, jag har aldrig varit på bonefish Grill, jag ska inte dissa bonefish Grill, men jag tänker att det är som att vara culinary manager på typ Jensens <laughs> buffhus. Mm. Ah. Nej, jag tänker att det är lite bättre än McDonalds ändå. Alltså, jag älskar McDonalds, men mm, jag, ja, tänker mer,
1: <laughs> jag tänker mer... Jag tänker mer... Det låter upp, lite som Jansson en titel man stuff. hittar på för att det ens krog ska låta lite, låta fi, låta lite fin. Att man tänker ja, men typ det på att är här, som... Det har man säkert på en fin krog, typ. Ja, och, typ, och så jag, har jag, man tänker, inte jag
2: tänker att det här är som breadsticks i Glee. Ja, ah, just ah, det. Som sagt, yep, fortfarande aldrig det. varit där. Jag bara målar upp en bild om hur det ser ut. Ja, ah, det. Här det. Um, men så han har en sån här bil... Och mm. polisen har ju redan pratat med Li. Liksom. Och han var så här: Nej, men jag har inte träffat henne. Vi jobbade tillsammans för eh, två veckor sedan sist. Och, ah. du vet, lite sådär. Men det som polisen har hört då. Eh, och, och han har också då varit ute och satt upp lappar och varit väldigt så här, engagerad i efter liksom efter, i letandet efter henne och sådär. Mm. Men polisen har hört att. Eh, han och Savanna har haft ihop det. Så det vet ja. de liksom när de plockar in honom. Och de har den här övervakningsfilmen där det då man tänker i hans bil och han är på. Men polisen berättar liksom inte vad det är de har sett när de plockar in honom för att prata med honom igen. Utan de ber honom att berätta om hans och Savernas relation till varandra. Och då mm. när han såg henne sista gången vid livet igen då liksom. För då han har ju redan sagt att det var två, tre veckor sedan, eller en vecka sedan, men vi har, så han har liksom redan dragit någon initialhistoria. Men så nu då tar de in honom igen och är så här, men vi vill liksom höra lite mera, kan du berätta? Och då berättar han då lite mer också, och då berättar han att han och Saverna hade inlett en romantisk relation med varandra, trots att då Li hade flickvän. Som han hade varit ihop med i tolv år. När han mm. och Savannah träffades. Man berättar typ att han tyckte att de hade haft så lika uppväxter Och de förstod varandra och det vet så. Så de hade liksom börjat inte dejta. Och han säger inte heller att de har varit direkt ihop. Men att de hade hängt med varandra typ. Mm. Och han berättar då att de hade tagit droger tillsammans. Men han hade efter ett tag då börjat tycka att Savannah började få problem. Så han hade då dragit sig undan, han hade avslutat med henne för att han var inte intresserad av att liksom använda droger på samma sätt som han då tyckte att hon gjorde. Han hon tyckte att hon liksom började ta för mycket tunga droger och liksom lite för okontrollerat och sådär. Och då hade han avslutat deras relation och sen blivit tillsammans med hans flickvän då, som han eh, gjorde slut med för att vara mm. ihop med eh, Savannah. Han berättade då då ändrade han liksom från att det var någon vecka sedan de sågs tills, tills att de hade träffats den dagen hon försvann. Han berättade då att han hade kommit till parkeringen för att prata med Severna och han liksom berättade att han behövde göra det för att hon fortfarande sa till folk på jobbet att de två hade ihop det med varandra fast de inte hade då det enligt honom och att han ville be henne att sluta med det eftersom han var rädd för att det då skulle komma fram till hans flickvän. Just det. Så han berättar då att när han har träffat Savannah där på parkeringen så hade hon bett dem att få komma in i bilen eftersom hon precis hade tagit heroin och kände sig liksom orolig typ. Han säger sen att i bilen så har han då bett henne att sluta sprida falska rykten, något som hon då eh, har vägrat och då har han blivit arg så hade de liksom diskuterat det här fram och tillbaka in i bilen. Sen har han då gått ut ur bilen, skurit upp däcket och sen har han då gått tillbaka till bilen och sagt att om du inte slutar med en gång så kommer jag slå med i dina ruter nästa gång. Sen säger han att efter att de då har pratat färdigt eller efter att han har liksom skurit sönder hennes däck så har hon då lämnat bilen och sen har hon börjat gå. Och det här Bonefish Grill ligger då i Typ som i någon slags, du vet, sånt öppet köpcenter som de har i USA. Aj, ja. Så han säger då att han ser henne gå med sin telefon liksom in mot centret, eller du vet bort från restaurangen, men mot centret. Och sen har då en grön pickup kommit och eh, plockat mm. upp henne, och sen har de då kört
1: iväg. Mm. Ja, så han berättar mer av sanningen nu.
2: Mm. Och mm. polisen är ju då typ så, här, men varför sa du ingenting tidigare? Du har ju vetat liksom sen från början. Och det här är typ en yeah. eller två dagar efter hon är borta. Så vi är liksom väldigt tätt in på hennes ah. skillnande. Um, så de varför sa du ingenting med en gång? Det här är ju liksom värdefull information att hon har hoppat in i en grön pickup. Och han säger typ att den är från så här mitten på 90-talet. Han har liksom detaljer. Han säger att de körde åt det här hållet och du vet så. Ah. Så varför har du inte sagt någonting innan? Och då är han så men jag, jag är var rädd för det- för att jag vet att jag är efterlyst- för att han då har kört- trots att han har fått sitt körkort indraget. Och så säger han då att så här, jag förstod också att det skulle vara skumt- att jag berättade liksom- att jag var den sista här på Bonefish Grill- som hade kontakt med henne- innan hon sen då försvann i en gröna pickuppet. Mm. Och så är det, du vet, tur massa turer här, och polisen- har ju fortfarande inte sagt att de vet att... Eller att de har sett Att, att han inte gick ur. Exakt. Ja. Yep. Men det gör de då, så småningom. Och när polisen då säger till Li att de har övervakningsmaterial som visar att det, liksom att det som han säger- inte var det som hände. Mm. Eh, de säger att det inte kan stämma då- att hon åkte iväg den här gröna pickuppen- eftersom de kan se att hon aldrig- lämnade bilen. Ja. Yep. Och då börjar det liksom bli lite annat ljud i själen. Han återger i princip samma händelseförlopp. Han säger då att han har kommit till parkeringen för att liksom prata henne till rätta. Han säger då att eh, de har börjat bråka eh, och att det liksom har varit handgemäng i bilen. Och, eh, han säger då att eh, hon typ har tagit tag runt hans eh, hals och att han då är typ i något slags självförsvar har tagit tag tillbaka. Mm. Och att han då liksom har försökt få loss henne och så har det blivit hård hänt och att han då till slut har hört ett, eh, att det liksom har låtit i halsen. Liksom, ja, han förstår då att uh. någonting har hänt. Vid något tillfälle så säger han också liksom, det är ju samma, alltså någon gång säger han också att han, de har åkt hem till honom för att ta mer droger och det vet. Han ger lite så olika liksom historier om vad som har hänt. ja. Uh. Men han medger till slut alltså att han har dödat henne. Men att det då var en olycka. Och det är lite olika så här, vad man nu tittar. För att i vissa då så är liksom det uttaget helt... Alltså, i, I hans förhör så verkar det vara uttaget. Men liksom teorin är då att han har liksom dödat henne i bilen i princip. Och sen kört ifrån ja. med henne. Så han medger att han har dödat henne men att det var en olycka. Och när han då förstått att hon inte längre levde så har han väl i panik lämnat parkeringen och tagit henne med sig därifrån.
1: Det är inte så himla panikigt att typ så gå ur bilen, hämta hennes mobiltelefon och skära upp däcken. Nej, och sen sätter
2: sig och smessa hennes föräldrar. Hennes föräldrar. Liksom inte ens fem, liksom fem minuter efter att han har mördat henne. Det
1: känns också så himla märkligt att en person som vars kollegor reagerade så snabbt för att hon typ hade missat ett pass, mm. eh, skulle vara så här Ja, eh, vi, jag hoppar av mitt pass och åker typ hem till dig för att ta droget. Typ. Eller förstår du vad jag menar? Nej, verkligen. Det känns så himla långt ifrån. Eh, alltså de två bilderna känns så extremt långt ifrån. Ja.
2: Verkligen. Och efter att han då är erkänt så ta, liksom berättar han för polisen var han har gjort sig av med hennes kropp. Och det är i en sjö. Liksom i utkanten av någon skog där i, i staden liksom. Mm. Så dyker det då genom sjön. och den 5 augusti eh, tre dagar efter att hon har försvunnit så hittar de Savarnas kropp.
1: Mm.
2: Och det, det som de kan se då när hennes kropp undersökes är att för det första så har hon inga spår av droger i kroppen. Nej. Det finns ingen förutom Lid liksom som kan liksom styrka att hon faktiskt använder droger på det här sättet som han påstår. Då. Och hon har då som sagt, inga, liksom, det finns inga spår av det i hennes kropp. Och man kan inte heller säga direkt vad det var som dödade henne. Men eh, som jag förstår det, då så är hennes nacke inte bruten det är liksom skade på det men, men, och han har ju då hävdat att det hände snabbt liksom. men, men, men det verkar då ändå tyda på att det har varit en kamp och att det liksom har tyvärr liksom krävts det har tagit mer tid än vad han liksom återger i sitt ja. vittnesmål
1: yep. det känns så jävla vanligt för det tar jättelång tid att typ strypa någon Ja
2: det ju, uh.
1: att det liksom inte är så här heat of the moment-grej Nej, så Sådär som folk gillar och typ påstå att det
2: Och hennes liksom, död ut, liksom, anses av rättsläkaren- liksom, har varit väldigt eh, våldsam och liksom, hemsk. Mm. Så det är otroligt fruktansvärt. Rättsundersökningen visar också- att 75 procent av hennes kropp är brännskadad. Och hemma hos Lee Rodarte- då, så hittade polisen knivar, blekmedel och bensin. Och på hans gård så hittade de- gropp där han då har eldat i. Oh. Så teorin är då liksom att han efter att han har mördat Savana, så tog han med henne hem och försökte bränna hennes kropp. Eh, men det, det verkar också vara någonting som han har liksom missbedömt hur lång tid det tar eh, att göra. För att eh, det, det sägs då att hans rumskompis kom hem- och då fick han liksom gömma kroppen igen- och då gjorde han sig av med kroppen i skön mm. Så jäkla hemskt. Och Lee Rodarte dömdes dömdes till slut då- för 40 år i fängelse för mordet på Savena- och för att ha manipulerat bevis efter mordet. Mm. Och han, hennes familj, jag har läst lite så här, intervjuer- med hennes föräldrar, och det är bara- så jäkla sorgligt att hon är så 21 år och hon liksom du vet verkar vara så här ja men du vet bara att hon så här tackade nej till ett college stipendium ja. bara för att så
1: här han och sin mamma. Nej det är så
2: jäkla hemskt och exakt vad som då ska ha varit motivet till att han mördade henne det vet man ju inte utan det är ju liksom hans version som finns då, att han gjorde det för att han typ var rädd att han, hon skulle avslöja deras relation, men vad som egentligen hände vet man ju inte mer än att det bara är så fruktansvärt eh, med en så ung person som liksom råkar ut för en fruktansvärd människa som bara berövar en på hela
1: ens framtid. Det som också är så jävla upprörande, det är att han uppenbarligen typ säger då att hon typ att hon tar droger. Det mm. låter ju ändå som att det är någonting som han själv liksom hittat på. Mm. Och att han alltså anledningen till att han gör det är ändå uppenbarligen för att han tänker att det ska göra att folk kommer vara mindre liksom mot henne. Typ. Ja, absolut. Så alltså det är hemskt. så jävla hemskt mm. liksom. Att han bara, om jag säger det då kommer folk tycka mindre om henne. Alltså nej, det är fruktansvärt. Uff. Jag tror så, ja. bara att de hade en relation, mm. eh, och sen så ville han eh, inte vara ihop med henne längre, och eh, så kanske hon sa så här: okej okay, men då kommer jag se det till din flickvän. Mm. Och då blev han rasande. Liksom.
2: Eller så ville hon inte vara ihop med honom längre, och Nej. så blev han rasande av den anledningen.
1: ja det är verkligen
2: också en annan, mm. annan en möjlighet. Det är så jäkla sorgligt och jag bara lider så med hennes...
1: övervakningsbilder.
2: Mm. Nej, så jäkla läskigt.
1: Ja, oh, usch för hemskt. Jättesorgligt. Usch, det var jättesorgligt. Ja, det var det faktiskt tycker jag också.
2: Mm. Det var i alla fall eh, modet på Savannah Gold i Jacksonville. Och eh, mm. jag har läst Waitress 21- Vanishes Suddenly Then Family Gets Unusual Text From Her Phone, skriven av Gail Shortland på The Mirror. Florida Man Sentenced For Killing Coworker In Restaurant Parking Lot Then Posing As Her Over Text Messages, <laughs> skriven av Sharon Lynn Pruitt på Oxygen True Crime. Sen är det läst Lee mm. Rodarte Sentenced In Death of Savannah Gold och Bonefish Grill Coworker Arrested på Jacksonville.com. Sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Monsters- som heter Lea Rodarte- och sen har jag hört ett avsnitt som heter- eller av Anything You Say- som heter She Never Got Out Of Your Car. Oh. Du, tack snälla. Tack Karin.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-
1: Så det är den 10 juli 2002 och fem personer som jobbar för The Greater Wellington Regional Council lägger ut gift för pungråttor mm -hmm. i Rimutaka skogen nära Upper Hutt som ligger lite mer än två mil utanför Nya Serländska staden Wellington. Mm -hmm. Det var en lång mening med mycket information. Vi har 10 juli 2002. Vi har Folk ute och lägger ut gift för att döda pungrottor. Eh, vi har eh, Strax utanför Wellington. Yes, okay? Jag är med. Så de här människorna jobbar sig systematiskt genom skogen. När en av dem får syn på något märkligt en bit från stigen. Mm -hmm. Så att det man han ser är att marken liksom ser ut att ha grävts upp och typ täckts för igen. Och han tänker direkt att det ser ut som en grav. Mm -hmm. När han kommer närmare så ser han att det, han sätter en plywoodskiva med en typ av ormbunke som växer ovanpå. Eh, och han tycker att det är konstigt. Alltså hur och varför skulle typ en växt växa ovanpå en träskiva typ. Så han ropar på sina kollegor och tillsammans lyfter de då av den här plywooden. Under den så öppnar sig en underjordisk bunker Nej, Med väggar, tak och golv av Plywood okay. Det är alltså som att någon har grävt ner En två gånger en meter Stor låda Mitt i den här skogen okay. Spännande eller hur Jätteläskigt <laughs> Okej, okay. så polisen tillkallas då förstås Och när de går ner Och börjar undersöka bunken Så hittar de ett helt gäng grejer De hittar 33 eh, Vad jag tror är typ läskburkar Liksom Med någon slags dricka i alla fall De hittar 59 små chokladbitar De hittar kakor, ost Mineralvatten och juice 9 bananer, 29 äpplar Små <laughs> flaskor
2: vad sa du? Nej, jag undrar hur många bananer det
1: var. Ni. Du hade fått panik direkt. Du, men det var bara ni stycken, men det var 29 äpplar. Okay. Eh, och sen eh, även två flaskor moserande vin. Mm -hmm. Lite konstigt. Men eh, bara en rulle toalettpapper och den rullen är dessutom fuktig. Mm -hmm. Vilket är... Jätteäckligt. Det är absolut äckligast jag kan tänka mig. Yeah. Bunken har liksom någon slags enkelt toalettsystem. Det verkar typ vara, du vet, ett hörn. Här kan du sitta. Här är ett hål ut, typ så. Yeah. Um, den har också något slags enkelt ventilationssystem och på en av väggarna så står det operate fan 10 minutes every hour for circulation. Det är låst. Men det är som den här knappen är låst. Ja, ytterligare ser serie som alla sett som jag inte sett är lost. Det verkar vara en härlig watch dock. Gång... tycker jag du ska ta det annan gång. Kanske mm. <laughs> så härligt. Eh, men det är inte det enda som står på väggen utan där finns också ett annat medlande som känns lätt obehagligt. Är du beredd? Jag är beredd. Det står så här. Welcome to your new home. Uh. Max, stay six days. We will not hurt you.
2: Okej. Okay.
1: Hur läskigt? Det var det läskigaste jag har hört. <laughs> då har du ändå hört mycket skit. Okej. Okay. Polisen misstänker då, precis som kanske du gör, förstås att det är något liksom fuffens på gång här. Och bestämmer sig då för att matvarorna i bunken är deras bästa spår. Så att de har liksom två spår så som de jobbar med. Delvis så är det bara att övervaka bunken och invänta att någon ska dyka upp. Men sen plockar de ut alla de här matvarorna och ersätter dem med kopior så att om det är någon som kommer tillbaka så ska de inte märka att någon har varit där. Liksom. Mm -hmm. Så de tar alla de här sakerna och eh, börjar liksom kolla på allting och kan då konstatera att många av de här varorna är av ett märke som bara säljs på två mataffärer i det här området. Så de har ganska mycket tur helt enkelt. Så att de, kollar då, de åker till de här mataffärerna och där kollar de igenom tusentals kvitton från de senaste dagarna och till slut så hittar de då ett som matchar det som har återfunnits i bunken. Mm -hmm. Mataffären har övervakningskameror och genom att man då kan se när sakerna har inhandlats så kan man också då kolla på övervakningskamerorna och hitta vilka kunder det är som har köpt dem. Och man kan då konstatera att det är en äldre och en yngre man som har gjort inköpen mm -hmm. Men man vet då förstås inte vilka de här männen är Som sagt, samtidigt så sitter polisen i liksom, som jag tänker med det Jag vet inte om det är så, <skratt> men i mitt huvud Så sitter det verkligen poliser i träden Okej okay. <skratt> Eller? Vad tänker du?
2: Ja, jag med eller att de har grävt ner alltså, sig och så har de så här en liten de... Eh, grästuva på huvudet.
1: Som ett lock, du vet. Och bara, när de hör någon som går i marken. Eller så kanske de har klätt ut sig till pungråttor. <laughs> Gud.
2: Skammen. Eller den, den känslan på det nya jobbet. Sätt på det den här
1: tack, vi har ett spaningsuppdrag. <laughs> Verkligen. Okay. man Okej. Bara... I did not sign up for this shit. <laughs> Okej, okay, men de sitter där då utklädda till pungrottor med grästhuvud på huvudet yeah. i träden. <laughs> Man tycker att det de liksom sabbar lite grann, eh, kamiflaget, men hur som helst, det gör de i alla fall. Och väntar då på att någon ska dyka upp och fyra dagar efter den första upptäckten så stannar en bil i närheten av bunken. Mm -hmm. Det är en vinröd Ford som har registreringsskylten Jenny B. Alltså sån vanity plate.
2: Snack om att inte vara inkognito när man gör eh, nya saker. <här> Nej,
1: är äh, verkligen. Även ur bilen så kliver då en medelålders man ut. Han undersöker området runt bunken ett tag. Och går sedan ner det där hålet ett par, ett par minuter. Sen kommer han upp. Hoppar in i bilen och kör iväg mm -hmm. Bilen kommer att visa sig Tillhör en kvinna Som heter Jennifer Burrett Hon brukar uppenbarligen lansera sig själv Som Jenny B, <laughs> Jennifer, eh, from b, och, <laughs> b. <laughs> Jennifer. from the B Jenny the B eh, Och hon bor då I Upper Hutt I det här liksom området mm. Och när man utför spaningsarbete runt hennes hus så kan man snart se, att bunk se den här bunkermannen då dyka upp. Och det visar sig att det är hennes man, John Burrett. Johnny from the bee. Det är han. Hi, this is Johnny and Jenny och from the bee. Och det är också han som är den äldre av de här. You know what? Och nu vet jag, B for bunker. <laughs> så bra. Oh Det är i alla fall han också Då kan man, se, kan man konsultera Som man har sett på de här övervakningskamerorna Så han har uppenbarligen någonting Med den här märkliga märkliga bunkern att göra Och den här snubben John Burrett föds i London Någon gång 1950 Och är en konstnärlig, kulturintresserad Normalsmart kille Han slutar skolan i 18 årsåldern Då jobbar han först inom Någon slags logistikföretag Sen går han med i armén där är han bland annat stationerad i Tyskland och liksom, eh, tar sig upp i ranks mm -hmm. eh, så han kommer upp sig lite grann inom armén och eh, sen så slutar han och bosätter sig i Whitstable i Kent jag är lite osäker på när han träffar sin fru Jennifer. Men jag tror, alltså jag förstår det som att de bor tillsammans i då Kent i alla fall liksom. Mm. Och där utbildar sig John till advokat och blir då en sån här barrister. Mm. Vilket ju i Storbritannien är en advokat som väl typ bara jobbar i rättegångar tror jag. Jag tror det. En sån men som får en i peruk liksom. Exakt. Så han är då där och eh, de verkar, det verkar som att de inte har några gemensamma barn. Men hon har en son från en tidigare relation. Och John är, han är lite av en liksom over the top, lite så flashy person. Alltså göra någonting så vill ha göra det hela vägen om du förstår. Mm. Så att han är, han är också liksom lite så äventyrlig typ, som uh, ung så lär han sig segla, du vet, han köper någon segelbåt och typ ger sig av till havs under någon period. Uh, när han är äldre så typ tävlar han en del i segling och sådär också. Mm. Han uh, lär sig också flyga och har eventuellt ett eget flygplan, uh, för han och hans fru gillar tiden att flyga till, du vet, flyga någonstans för en lunch typ. Så de har typ så, åh gud vad gott det varit med muslor till lunch. Så typ kanske flyger de till Belgien. Lunch. I mitten av 90-talet så flyttar då John och Jennifer först till Australien och sen till Nya Zeeland. Och det finns teorier om att de gör det för att de har skulder som de typ vill komma undan. Eller typ att han har skulder som han vill komma undan. Men det verkar inte finnas några officiella records eh, för det. Men det är liksom vad jag har eh, läst och hört mm. eh, men hur som helst, de eh, flyttar till eh, Nya Zeeland, då till Wellington och där fortsätter John att jobba som advokat, men tar sig framförallt eh, an typ miljömål och Jennifer då i sin tur är mäklare. Mm -hmm. Och efter ett tag så bestämmer de sig för att göra lite fastighetsbusiness själva. Så de köper en rejäl bit land då i den här orten Upper Hutt. Och sen stycker de upp den här biten land till nio tomter. Sen behåller de en själva och börjar typ bygga sitt liksom drömhus. Och sen så ska de då bygga hus på de andra tomterna och sälja av. Typ.
2: Mm
1: -hmm. De ska göra en äh, deal helt enkelt yeah. Men det går då Inte riktigt som de har tänkt sig Och runt år 2000 så har Det här paret stora skulder Så delvis är det skattes Skatteskulder som John verkar dragit på sig Alltså redan innan han alltså När han var typ advokat Att han inte helt enkelt inte betalat skatt typ. äh, Men det är också stora kostnader Från arbetet med de här tomterna Dessutom har John bestämt sig för att finansiera sin brorson, en 22-årig kille som heter Matthew Payne och som också bor på Nya Zeeland, hans pilotlicens. Perfekt. Det är inte en toppen investering när man inte har några pengar. Så att åren går och skulderna är snart uppe i hundratusentals dollar. Bland annat då till banker för olika lån men också till så här byggbolag. Du vet, folk som har hyrt ut maskiner eller typ grävt. Massa olika sådana kostnader liksom kopplade till den här eh, fastighetsutvecklingen typ. Till slut så finns eh, i alla fall ett hus Står på den här landen. Men du vet... Det är inte beboligt, typ fortfarande inte Utan det saknas här... Det är inte bunken Han har inte haft Det goda liksom, Det goda sättet att bygga bunker på sin egen mark Tyvärr, utan det har han gjort I någon slags eh, typ nationalpark Eller någonting eh, nej, men så att de har liksom, Till slut då har de lyckats bygga ett hus Utöver steget, men det är inte klart Och de har hur mycket skulder som helst Så det är sommaren 2002 Det ser riktigt dåligt ut ekonomiskt För John och Jennifer Men snart kommer då situationen att bli ännu sämre För eh, tidig kväll Den 22 juli Stannar Barrett-familjens vinröda Ford Vid en av ingångarna mm -mm. till den botaniska trädgården I Wellington Och den ligger i ett av stans Allra liksom, finaste områden och bakom ratten sitter Jennifers son. Det är, han är 34 år gammal, heter Simon Philpott. Eh, och han är, bor egentligen i England men har typ under en ganska lång tid varit på besök hos sin mamma och styrpappa i Nya Zeeland då. Eh, och ur bilen kliver John och den då flygande brorsonen Matthew. Och Matthew bär på en svart väska. De går in i den botaniska trädgården och sen hinner de eh, typ inte längre alls innan polisen omringar dem. Matthew försöker springa tillbaka till bilen men tacklas till marken. John försöker i sin tur fly genom en buske men attackeras av en polishund som biter honom i armen och i benet. Mm -hmm. De grips alltså alla tre misstänkta mm -hmm. för kidnappningsförsök. Och i väskan som Matthew bar på så hittas ett avsågat hagelgevär och rånar luvor. För det John och hans kompanjoner inte känner till är att polisen eh, följt, de, alltså liksom följt spåren från bunken till Johns hus. Eh, där de har satt inte bara liksom har satt upp en kamera eh, utanför utan de har också buggat eh, alla trens telefoner mm. och även eh, Johns bil. Så att de det been listening in kan man säga okay. Så de har då hört en och annan Märklig sak eller ja, John har väl mer eller mindre liksom Berättat hela Alltså en hel kidnappningsplan Som han har gått igenom Steg för steg Och det som är planen är då att de egentligen Skulle hämta sitt offer Under pistolhot, mm. sätta honom i bunken Och kräva en miljon då för att han ska friges Alltså en helt Klassisk kidnappning Det enda polisen inte har vetat är vem det tilltänkta offret är. Så de har vid ett tillfälle iakttaget John, när han har kört runt i det här området kring den här botaniska trädgården en sommarkväll så de har liksom haft ett hum om att det nog är någon där, men där bor jättemycket så här politiker, företagsledare kände så alltså här för det är ett fint område så det finns gott om potentiella eh, måltavlor. Men eh, man hör i alla fall, man, man har liksom tappat bort hans bil, men man har hört honom säga på den här buggade eh, antingen på den buggade telefonen eller på en eh, bil buggen i bilen. Men eh, han har i alla fall eh, sagt till en av sina medgärningsmän, typ så här, Vår vän är inte hemma ikväll. Så man har haft någon teori om att han kanske har varit på väg att eh, eh, utföra kidnappningen tidigare, men att det här potentiella, eller tilltänkta offret inte var hemma. Men den 22 juli så avslöjar sig då John till slut när han sitter i sin bil. Jag tror att han har varit i bunken och misstänkt att någon har varit där vilket har gjort att han har slängt sin telefon. Eh, så de har inte kvar buggen på den men däremot så är bilen fortfarande buggad så att de hör något fortfarande när han ringer när han sitter där. Så han har då ringt till ett kontor i eh, Wellington. Det här kontoret tillhör den 45 år gamla Bill Trotter. Han är chef på någon slags investmentbank. Och John har då sagt att han ska skicka ett fax till Bill- och vill bara klargöra att han verkligen är i stan- och typ kommer få det här faxet om han skickar det till kontoret. Mm -hmm. Och då har då Bill sekreterare sagt så här- ja, han är här, bara skicka faxet så kommer jag se till att han får det. Och det mm. gör då delvis att John, Matthew och Simon- kan gå vidare med sin plan- men det är också att polisen till slut nu vet- vem de har tänkt att kidnappa. Och därför flyttar då eh, polisen Bill och hans familj till en säker plats. Och kan sedan följa efter den vinröda forden när den halvgår på kvällen lämnar apparat och stannar utanför den botaniska trädgården.
2: Men alltså inte det inte sjukt att de tar den där
1: bilen till kidnappningen? The Jenny b menar du? Ja. <laughs> jo. Det är jo, sjukt. det är inte toppen. Ja. Nej men det är alltså det är inte... Som så ofta tycker jag när det är lite så här, alltså han är lite excentrisk den här personen mm. Och ganska ofta när sådana människor Hittar på en plan Så tycker jag att det alltid finns att det är tydliga luckor Att det är tydligt att du har lagt väldigt mycket tid På en viss grej ja. Och sen så har de precis, inte du tänkt på det andra typ. Missat den typ viktigaste grejen Ja men lite så jag, när jag tänkte, nu när jag tänker efter Så finns det en chans att de inte alls kör den bilen Utan kör en annan bil Det är också möjligt okay. eh, till vi, vi låtsas att det är Jenny B-bilen Eller för, för vi gillar att det är Jenny B-mobil mm. <laughs> Simon, eh, som alltså då var styrsonen och eh, föraren, han kommer att erkänna vad planen var. Alltså att kidnappa Bill och kräva en miljon för att han skulle släppas. Han säger att han skulle få 10% av löstensumman. Så han är ju liksom en medhjälpare mer än vad han är en eh, planerare, typ. Mm. Och vad jag förstår så erkänner Matthew inte, men det är lite otydligt. John bestämmer sig för att köra stenhårt på ett något oväntat försvar. För han säger... Och kommer för alltid att hålla fast vid att det här var en lek. Okay. Han säger att det var liksom att han och Matthew typ bara skojade med varandra. Alltså att de aldrig hade tänkt att genomföra kidnappningen. Utan det var liksom som en rollspelande äventyr de höll på med. Mer. Ganska bra försvar? Nej. Nej. Nej, okej, okay, inte det. Eh, och eh, trots det då som att han säger bara att han var på skoj så åtalas alla tre för kidnappingsförsök eh, och mm. åtminstone Matthew och John även för vapeninnehav. Först för Simon då som sagt som erkänt han får sin dom, den är två och ett halvt år och rätten enast om att hans roll har varit mindre och sommaren 2003, alltså ett år efter eh, händelserna, så börjar rättegången mot John och Matthew. Och den blir jättekonstig. Matthew har en advokat, men John, är eh, som sådana här människor gör, representerar mm. förstås sig själv. Eh, och inte nog med det, utan han eh, håller då som sagt fast vid att det här försvaret att, att det var ett rollspel. Och sen gör han typ jättekonstiga saker i rätten. Så. Under... Ja, men under en ganska lång period medan han liksom korsförhör en polis tror jag så har han på sig en orange hjälm <laughs> uh, under en period. Alltså, så hur en skulle ganska... man kunna
2: ta det på allvar om han
1: satt där och liksom var? Typ att det, är det han frågar också typ att han bara gör det här att ni tar mig på min allvar eller typ tycker ni att jag är mindre farlig alltså, vet, han har liksom, <laughs> det är konstig det är konstig stämning. Han håller en ganska Skalning. lång utläggning om kvinnliga versus manliga ankor. Okay. Eh, som inte verkar ha så mycket med någonting att göra och sen så frågar han en polis som har övervakat bunken antagligen utklädd till pungrotta med <gör> gräs på huvudet eh, om han eh, inte träffade på en trevlig råtta under sin tid på platsen han säger okay. citat did you see a tree rat a nice little rat with very big ears <gör> gud han håller på helt enkelt mm. kan man säga problemet är ju då att polisen har timmar av inspelat material där de går igenom planen mm. och typ att han även säger att typ han bara, vi ska köra upp vapnet i hans näsa, alltså du vet han liksom, han är yeah. uh, han är tydlig och det lägger, ligger då förstås till grund för att det blir en fällande dom och domaren säger att han är helt övertygad om att de tänkte genomföra den här kidnappningen Mm. och när John väl ska få sitt straff så ber han faktiskt om ursäkt, han säger I apologize for any distress I caused Mr. Trotter and his family and the distress I've caused my own family in particular my wife mm. han döms till sju års fängelse Matthew döms till fem års fängelse John sitter äh, sitter, äh, sitter fem av de åren och när han kommer ut så utvisas han till England, där skriver han en bok som förstås håller fast vid hans rollspelsförsvar och den heter One Game Too Many. <laughs> <snar> <snar> Jag lyssnar på podden True Crime New Zealand avsnitt 28 som heter The Bunker in the Bush. Jag läste en staff.co. En Z-artikel av Tom Hunt med rubriken An underground bunker with top shelf Lindauer bubbly Make for a weird kidnapping Det handlar alltså om att det fanns bubbelvin mm. uh, En New Zealand, Zealand Herald-artikel Med rubriken Kidnap conspirators jail for 7 and 5 years Och en uh, med rubriken Wife thinks judge went over the top With kidnap, kidnap plot sentence Och sen har jag också läst lite olika så här, uh, Rättegångsdokument Från det här fallet så det var bunken i bussen. Shit. En ride, eller hur? Ja, verkligen. Mm. Det, var, det var uppfriskande. Eller hur? Det jag kände att det var skönt med. Man blir ju alltid glad när det ingen dör. Och och det en lite ånsikt vi har här. Nej, jag vet. Jag vet. Mm. Men att man ändå får en god story och ja, även underbart. det jätteläskiga medlandet. Welcome to your new home. Uh. Max, stay six days. We will not hurt you. <sniffs> har det varit mycket läskigare om det inte stod där om sex dagar dock? Alltså, Welcome to your new home. Punkt, punkt, punkt. Alltså, We will not hurt you. Uh. <sniffs> uh. <sniffs> ja. Um, det, var, det var intressant Tack snälla Karin uh, Tack ska du ha Tack till er som har lyssnat Vi, vi, hörs. Uh, vi hörs nästa vecka Och det, det kommer bli jättebra uh, Förstås Det blir underbart uh, Okej, okay, hejdå. hejdå
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar